0: مع لقاء سبوتنيك
1: تجدون جميع المشاهير في كل المجالات
0: اهلا بكم في هذه الحلقه من لقاء سبوتنيك معكم فيها عبد الله حميد واحمد احمد اعلنت القوى المدنية السودانية الموقعة على الاتفاق الاطاري التوافق على بناء جبهة مدنية واسعة ورؤية سياسية لانهاء الحرب وتأسيس واعادة بناء الدولة السودانية الجديدة وفي بيانها الختامي للاجتماع الذي عقد بالعاصمة الاثيوبية اديس ابابا تم الاتفاق على بناء جيش واحد قوي يعكس تنوع السودان ويخضع للسلطة المدنية تأسيس لنظام حكم مدني ديمقراطي حقيقي على جميع المستويات وتضمنت الرؤية تأكيدا على أن يكون نظام الحكم فدراليا يقوم على الاعتراف بالحق الأصيل لأقاليم السودان في إدارة شؤونها وخطة لتبني نظام اقتصادي مختلط بالإضافة إلى تفكيك نظام الرئيس السابق عمر البشير ويشمل ذلك إنهاء هيمنة فلول النظام السابق وإعادة تأسيس بناء مؤسسات الدولة على أساس صحيح يجعلها معبرة عن تعدد وتنوع السودان وتلتزم بالمهنية والكفاءة وأسس الحكم الرشيد وطالبت بضرورة حماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية لجميع المتضررين ووقف جميع أنواع الانتهاكات وإجراء تحقيق مستقل حولها مؤكدة استمرار تواصلها مع حكومات دول الأقليم ومخاطبتها بشأن المزيد من الدعم والمساعدة لتخفيف معاناة السودانيين الفرين من الحرب وتتواصل منذ أكثر من أربعة أشهر اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة من السودان تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم مخلفة المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين وظهرت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد القوات الم مسلحة السودانيه عبد الفتاح البرهان مع قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو للعلن بعد توقيع الاتفاق الاطاري المؤسس للفتره الانتقاليه بين المكون العسكري والمكون المدني في كانون الاول ديسمبر الماضي الذي اقر بخروج الجيش من السياسه وتسليم السلطه للمدنيين، واتهم دقلو الجيش السوداني بالتخطيط للبقاء في الحكم وعدم تسليم السلطه للمدنيين. بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة بينما اعتبر الجيش تحركات الدعم السريع تمردا ضد الدولة في هذه الحلقة نجري حوارا مع أحد المقربين من صناع القرار في السودان الدكتور إبراهيم مخير عضو المكتب الاستشاري للعلاقات الخارجية لقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو لنطرح عليه العديد من الأسئلة ونواجهه بما يدور من اتهامات قوات الدعم السريع ونعرف منه كيف يمكن إيقاف الحرب في السودان. بدايةً نرحب بالدكتور إبراهيم مخير وما هي أسباب تواصل الصراع في السودان لهذا التوقيت؟
2: شكراً جزيلاً لسبوتنيك للإستضافة وأرجو أن أكون مفيداً لك ولمجتمعك. أسمح لي أن أختص سبوتنيك بتفصيل السبب الحقيقي وراء الحرب في السودان اليوم السودان مقبل على تغيير حقيقي والدافع الحقيقي وراء هذا التغيير هو إدراك السودانيين للسياق التاريخي الذي اوصلهم واوصل بلادهم للاحتقان السياسي والانهيار الاقتصادي الذي يعيشون اي ادراكهم لجذور الازمه التي حلت ببلادهم هنالك يا اخي ثوره حقيقيه تنتظم الوعي ولقد احدثت هذه الثوره نقله اساسيه اي شفت في فهم اسس الصراع المستمر منذ استقلال السودان عام 56 الصراع بين المركز والهامش وبين العاصمة والأقاليم. العاصمة بمن فيها من نخب مركزية ظلت تسيطر على تشكيل القرار السياسي والاقتصادي وتحتكر المسخر الثقافي العام لبلد كبير واسع به موارد ضخمة ضخمة وثقافات مختلفة بينما تقبع المجتمعات الأخرى مهمشة في المجهول. السودانيين اليوم على إدراك تام بأن المشكلة ليست فيهم بل في الاسس التي قامت عليها تلك الدوله التي مكنت لهذا الوضع الشاذ دوله 56 ويجب من ثم ان تسقط ويحل محلها دوله قادره على تحقيق شعر اللامركزيه وتضمن بالتالي كل السلطه والثروه للشعب نحن في الدعم السريع الدعم السريع وقادته يقولون يجب ان نهزم المركزيه ذلك عبر انجاز النظام الفدرالي يجب أن نحدث تغييرا سياسيا عن طريق نزع امتيازات النخب السياسية التاريخية التي تملكوها بدون وجه حق بذلك سوف نضع كامل السلطة السياسية والاقتصادية في يد الناس النخب التي سيطرت على الدولة المركزية تقاوم بشراسة انتزاع امتيازاتها التاريخية وترفض التخلي عن التحكم بالقرار السياسي والمناصب المفصلية للدولة التي كانت تستغلها لتوجيه ثروات البلاد ومواردها لمصلحة فئة قليلة من كل ما تقدم تدرك أن الدعم السري يلعب دور راس الرمح في إصابة تلك الدولة بمقتل وإزالة النخبة المركزية ولذا استضم معه الجيش وهذا هو بسا المشكل أما المتطرفين من الإسلاميين الذين قادوا الدولة عبر حكم الدكتاتور عمر البشير لمدة 30 عام وتكسبوا مليارات الدولارات وبنوا جيشا قويا لم يستطيعوا ان يحموا البلاد من الانقسام لدولتان وعان السودان من حروب اهليه في مناطق مختلفه اشهرها حرب دارفور التي استمرت عشرين عاما وما زالت. هؤلاء الاسلاميين يعتبرون انفسهم اليوم اكبر الخاسرين في معركه النخبه المركزيه هذه ولذا جندوا لها كل مواردهم ومجاهدينهم من بقايا الدوله الاسلاميه في العراق وسوريا وليبيا وكذلك الضباط الفاسدين من تجار الحروب والذين كانوا يسترزقون من تجاره السلاح، السوق السوداء، الشركات الخاصه الضخمه التي تعمل تحت غطاء الجيش خارج نطاق وزاره الماليه السودانيه. بالاضافه الى استحواذهم على 70% من ميزانيه الدوله، بينما يصرف على التعليم والصحه في السودان نسب قليله يسهب جلها للفساد ومسانده الحركه الاسلاميه. هؤلاء هم الاسلاميون الذين حاول الانقلاب على التحول الديمقراطي في السودان وهاجم قوات الدعم السريف 15 أبيل لتندلق هذه الحرب هذه هي الأسباب الحرفية للحرب السودان.
0: إذا دكتور دعنا نفند ما تفضلتم به ما جرى منذ إسقاط الرئيس البشير لم يعود بالفائدة على السودان هل كانت الافكار يعني غير منظمه بعد اسقاط النظام او تفاجا القاده العسكريون وكذلك المدنيون بانهم موجودون في هذه الحقبه
2: لنعود تاريخيا قليلا فانه قبل ان تندلع الثوره عام 2019 اي قبل اربع سنوات ضد عمر البشير تنامى الوعي السياسي بين السودانيين سريعا وكذلك داخل الدعم السريع وظهر ذلك جليا في رصد الانتهاء باوامر الدكتاتور عمر البشير لقمع الانتفاضه وخطاب مشهور معروف للقائد الفريق اول محمد حمدان دقلو عام 2018 قبل سنه من الثوره انتقد فيه النظام وتوجهاته العنيفه لاحقا شارك الفريق اول محمد حمدان دقلو في قرار اعتقال عمر البشير وقد سلمه الفريق عبد الرحيم دقلو بنفسه للسجن يواجه محاكمات في الخرطوم استعداداً لتسليمه للمحكمة الدولية بعدها انخرط الشعب السوداني في حوار لمدة أربع سنوات محاولة نقل السلطة من فلول النظام السابق إلى المدنيين لكن كان هنالك تعنت مستمر وهذا التعنت المستمر أدى إلى الاستضام بالرغبات السودانيين في التحول الديمقراطي ثم انقد الجيش على هذا المسار واصطدم بالدعم السريع. لم يكن لم تكن هنالك رغبه من الدعم السريع في الدخول الى ميدان العنف. ولذلك منذ البدايه الدعم السريع وقع على الاتفاقيات التي كانت تسعى الى اجراء تغيير الحكم يضمن وصول المدنيين الى السلطه. هذا الاتفاق هنا عرف بالاتفاق الإطاري الحقيقه البرهان من جانبه ابدى النوايا الحسنه في البدايه ولكنه انقلب في الاخير ورفض ان يوقع على هذا القرار. الاتفاق الاطاري شمل فيما شمل تسليم المواقع المفصليه في الجيش الى المدنيين كما اشتمل على تسليم الشركات الخاصه الى وزاره الماليه وهذه الامور كانت سوف تنزع هذه الامتيازات والسلطات من تلك القوة وبالتالي ظنوا ان الطريق الوحيد لهذا الامر هو الانقلاب على المسير الديمقراطي وهذا ما حدث ما حدث حقيقه.
0: كيف حصل الخلاف بين قائد الجيش وقائد الدعم السريع؟
2: لم يكن هنالك خلاف في البدايه. كان هنالك اتفاق حول نقل السلطه إلى المدنيين ولكن في هذا المسار في اربع سنوات حاول لاحظه الفريق اول محمد حمدان ان هنالك تعنت من جانب الحركه الاسلاميه يدعمها البرهان فذلك زاد من التوتر بين قوتين بين الجيش والدعم السريع حقيقه يجب الرجوع ايضا هنا وفهم طبيعه العلاقه بين قوات الدعم السريع وقوات المقلع السودانيه الجيش السوداني يتكون من جناحان جناح الأول هو الدعم السريع والقوات المسلحة صار. قوات الدعم السريع قوات نظامية حديثة آلية التدريب يجزل البرلمان السوداني قانونها عام 2017 لذا أصبحت تتمتع بحماية الدستور وشرعية الدولة السودانية هاتان القوتان كانتان موجودتان تحت مظلة الجيش السوداني ولكن قوات الدعم السريع قوات حديثة وقوات عاليه الوعي ولها ادراك بما يحدث في الحياه السياسيه السودانيه ولم تكن قد تربيت تحت يد وغطاء الاخوان المسلمين بعكس القوات المسلحه السودانيه والتي كانت تتبنى الحركه الاسلاميه تغذيتها لكل الافكار والمفاهيم ذلك هو الخلاف الاساسي بين القوتين ولكن في اللحظات الأخيرة هنالك حديث, حديث كثيرة عن ماذا حدث أخيرا لكن نحن نعتقد أن الاتفاق الإطاري اللحظة الحاسمة كانت عندما طالب جيش السوداني بتوحيد القوة في جيش مهني واحد توحيد القيادة وتم تكوين لجنة مشتركة بين قوات المسلحة والدعم السريع وتم الاختلاف حول قيادتها الدعم السريع قال أن هذه اللجنة يجب أن يقودها مدني بينما طالب الجيش السوداني أن يقودها أحد ضباط القوات المسلحة من هنا زاد التوتر وتدخلت القوى المجتمع الدولي لمحاولة حل هذه المشكلة ولكن يبدو أن هذه المشكلة كانت في الأساس جريعة للقضاء على الدعم السريع فتم الهجوم في 15 ابريل ولم تنجح الخطه كما اشير انها قد تنتهي في ثلاث ساعات او ثلاث ايام وبالتالي استمرت الحرب الى هنا ندخل في الشهر الخامس اليوم
0: من بدا بالهجوم خلال تلك الفتره اليست قوات الدعم السريع ومن ثم تحرك الجيش وبدا في السيطره على الوضع
2: يستطيع يقول الجيش هو البرهان ما يريد لكن الأحداث والشهود المجتمع الدولي الذين كانوا حاضرون لهذا الأمر يعرفون أن كتائب من الإسلاميين تحت غطاء الجيش هي من هاجمة معسكرات الدعم السريع أرادت بذلك أن تشعل توترا أو تشعل الحرب بين الجيش السوداني قوات المسلحة والدعم السريع ساند هذه الكتائب البرهان ولكن قدام شريكا على جاهزيه واستطاع بسرعه ان يحسم هذا الهجوم وهنالك تم اسر وتسجيلات حول هؤلاء المهاجمين كما تم اعتقال اخيرا بعض الذين كانوا ينظمون هذا الهجوم منهم متطرفون يدعون لداعش الجزولي وانس عبد الله تم القبض عليهم واعترفوا بانهم كانوا ينسقون مع الجيش السوداني للقيام بمساحه التحرك وهنالك تسجيلات موجوده ولذا نحن نسعى للقبض على البرهان حيا حتى يستطيع المجتمع السوداني والدولي ان يعرف حجم المؤامره والاكاذيب والخداع الذي كان يعني يقوده اللسامين في تلك الفتره ولكن ما نريد ان نقول ان الوضع الحالي ان 95% من العاصمه السودانيه تحت السيطره العسكريه للدعم السريع. استطيع ان اذكر لك مثلا ان مصافي البترول في شمال الخرطوم تحت يد الدعم السريع وكذلك في الأبيض كما كذلك مطار الخرطوم تحت سيطره الدعم السريع. كل المعسكرات وادارات الجيش السوداني في الخرطوم بما في ذلك وزاره الدفاع وهيئة الاستخبارات العسكرية والتصنيع الحربي تحت سيطرتنا. هنالك فقط معسكران محاصران تماما وجزء من القيادة العامة يتبع فيها البرهان وكبار ضباطهم في دهليز آه بنكر يعني هؤلاء محاصرون هنالك ونحن لا نستطيع. لا نريد أن نحصل هذا الأمر عسكريا حتى لا يقتلوا آه إنما نريد أن نعتبرهم أحياء كي يكونوا شهود على انفسهم بغض النظر يعني عن هذا الامر الشنيع الذي ارتكبوه نحن في الاخير سوف نجري التحقيقات الشامله والكامله وتحت عنايه المحاكم السودانيه العادله لنرى من كان على حق ومن كان على باطل
0: ألا ترى أن مسألة توحيد القوات من الأمور المنطقية في الجوش وأن إعطاء فرصة لأي تكتل جديد في جيش وطني ربما يوصل أي بلد للتصادم بين القوات
2: حقيقة المنظرين السياسيين قد يختلفون في هذا الأمر ولكن الموقف الرسمي للدعم السريع منذ أن بدأ الاتفاق الإطاري هو دمج القوات وتكوين جيش مهني واحد هذا هو الموقف المستمر منذ قبل الحرب إلى اليوم لم يتغير الدعم الشريع مع دمج هذه القوات كل القوات الجيش وتكوين جيش مهني واحد بعد تخلصهم من المتطرفين الإسلاميين وتخلصهم من وال والفساد ولم يكن هناك خلاف حول هذا الأمر الخلاف كان حول الترتيبات آليات آه هذا العمل آه وكان هناك اتفاق على الفترة الزمنية التي يمكن أن يتم في هذا الأمر كل منهم كان يطرح العدد السنين والأسباب التي يعتقد أنه يحتاج فيها للاستعداد أو الاستمرار في مسائل, الـ مسائل الـ الدمج فلا خلاف أبداً حول الدم الخلاف الاساسي اللي نحن نعتقده ان الجيش رفض ان ينزع المواقع المفصليه والشركات الخاصه بهم واللي هي بتشكل اموال وميزانيات ضخمه ولذلك دخل في هذه المعمعة انا اقول لك حقيقه ان, أن يمكنك ان تاخذ فكره عما حدث الرجوع الى الخطاب خطاب إدناوف اه وزير الدفاع عام 2017 في اه المؤتمر مكافحة الإرهاب السعودية والذي ذكر فيه أنه لمساعدة الإرهابيين في الريهابليتاش إعادة إصلاحهم قدم إلى الجيش السوداني 18 ألف مقاتل أتوا من داعش و800 ضابط وهذا مثبت وموجود في الادارات ويمكن تطلع له في اليوتيوب. او في اي إدبارات رسميه حول حجر الخطاب. اذا الجيش السوداني داخله كثير من هؤلاء المجرمين ولذلك كان التفكير في انه يتم هذا الدمج ولكن اتخاذ الاجراءات اللازمه لنزع هؤلاء ومحاكمتهم وقد بدات العمليات من قبل في حل هيئه الهيئه الامنيه والتي كانت تضم عدد كبير منهم وكان المفروض ان يستمر في هذا الاتجاه في في المسأله المتعلقه بدمج الجيش السوداني وتكوين جيش واحد.
0: دكتور ابراهيم مخير يعني الا ترى ان هذا الاتهام مبالغ فيه حتى وان كان مصدره تقرير او تصريحات لان قوات الدعم السريع هي جزء من الجيش. لا هو الحقيقه
2: قانونيا نحن نرجع الى القانون عام 2017 كان في قانون الدعم السريع وهو القانون الذي شرعه البرلمان السوداني واجازه. عام 2000 وهذا القانون كان الدعم السريع جزءا من القوات المسلحه عام 2019 كان هنالك تعديل في القانون وتم به فصل واعطاء استقلاليه تامه للدعم السريع ولكن لاحقا راى السياسيين المدنيين انه لا بد من قيام جيش واحد مهني ومن ثم هم سعوا الى الى اقناع الطرفين وقد اقتنع الدعم السريع ووقع الفريق اول محمد حمدان بقلوا على هذا فانا اعتبر هذا جزء من اضاعه الزمن والمحاولات المناورات وانت تدرك ان الحكومه السودانيه للاسف الشديد منذ ان انقلب الاسلاميين بعمر البشير قبل ثلاثين عاما واستولى على السلطه هم دخلوا في مثل هذه المناورات التي آه التي تم وصفهم بها انهم حكومه غير جاده نوت لانهم يدخلون في مناورات بغرض تشتيت الجهد والاراده الدوليه سعيه لتحقيق السلام. اقول مره اخرى الدعم السريع موقفه واحد قبل الحرب وبعد الحرب مع تكوين جيش مهني واحد وهو يسعى الى ذلك وهو منفتح لاي أي مساعدات دوليه في هذا المجال.
0: كيف تنظرون الى وصف قوات الدعم السريع بانها متمرده؟ الحقيقه هذا الوصف
2: هذا الوصف غير سليم او لنقل أنه يدخل في باب البروباغندا اللي هو الدعاية الإعلامية بغرض تحقيق أهداف السياسية إذا نظرت إلى اتفاقية جدة اللي هي تراها المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، تم التوقيع فيها بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع وهناك القوات المسلحه لم تعترض على تسميه هذه القوات باسمها الاساسي ولم تقل انها قوات متمرده ولن توقع معها. كما تنظر الى كل حيثيات مثلا مجلس الامن الاخيره تم الاشاره الى قوات الدعم السريع بانها قوات باسم قوات الدعم السريع ولم يشر لها بانها قوات متمرده. فاعتقد ان هنالك حمله موجهه تعكس جهل أو عدم معرفة بالحقائق الواضحة والتسميات الأساسية للقوات هي كما قلت تصب فيه يعني بالدعاية المضادة ضد الدعم السريع ومحاولة تشويه صورتها
0: دكتور يعني تحدثتم عن النظام الفيدرالي الذي هو جزء من مشروع الدعم السريع، النظام الفيدرالي الا يعتبر تقسيما جديدا للبلاد؟
2: الحقيقه ليس للدعم السريع مشروع سياسي لانه قوه عسكريه هو قال انه فاسيليتر، انه سوف يهيئ للسياسيين السودانيين ان يجلسوا مع بعضهم البعض في امان لكي يرسموا طريق المسار المسار الديمقراطي للبلاد وتحقيق الحكم الفدرالي وهي الرغبه التي عرضها السياسيين من قبل قبل الحرب فبالتالي هو ليس مشروع الدعم السريع انما مشروع السودانيين عموما والدعم السريع من يلعب دور يعني فاسيتيتور محاول لتسهيل تحقيق هذا الامر في اجواء امنه لكن النظام الفدرالي السودان يعني الناس كانوا يسعون له من قبل حتى حتى في زمن عمر البشير ولكن لم يكن يحقق في الصورة حقيقية لما كان عبارة عن ترميز تضليلي أي تنطق بأسماء ولكن لا تحقق حقيقة ما يجري مضامينها كما يقولون الديمقراطية ولكن لا يحققون مضامينها عبر تزوير الانتخابات أو تزوير الإحصاءات حول الناس فهو ما حدث آآ 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 نحن نعتقد أنه النظام الفيدرالي كاستداني في يحقق السودانيين نوع من أنواع الـ الـ التمكن من اتخاذ القرار السياسي والاقتصادي وتنمية مجتمعاتهم في كافة الحالة
0: دكتور إبراهيم مخير وأنتم عضو المكتب الاستشاري للعلاقات الخارجية في الدعم السريع ما هي رؤية قوات الدعم السريع للوضع الميداني بعد أربعة أشهر من بداية الحرب
2: الحقيقه الدعم السريع يوميا يحسن موقفه الميداني. الان كل كردفان ودارفور وهي المناطق الاغنى في السودان ومن حيث الثروات والموارد البشريه والطبيعيه وهي تحت سيطره الدعم السريع. كذلك جزء كبير جدا من أقليم الاوسط والعاصمه المثلثه تحت سيطره الدعم السريع وهنالك اجزاء من ولايه الجزيره كذلك وهي ولاية غنية بمشروع جزر المعروف القومي يحتسيطل الدعم السريع يوميا ينضم للدعم السريع كثير من شرفاء الجيش السوداني نحن كما نقول نحن لا نقاتل من أجل أن نقضي على الجيش السوداني نحن نقاتل لكي ننتزع ال 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 الرموز الفاسدة والإسلاميين المتطرفين من الجيش السوداني بالتالي نحن دوما في حالة من الدعوة المستمرة لشرفاء الجيش السوداني للانضمام لقضية الدعم السريع وهناك الكثير من الـ من الـ من الـ هؤلاء الضباط والجنود ينضمون بالمئات إلى الدعم السريع كذلك هناك كثير من المكونات المجتمعية المختلفة في السودان تنضم يوميا إلى صف الدعم السريع اخر القوات الكبيره التي انضمت الى الدعم السريع قوات دلع السودان آه والتي آه آه اتت من اوسط السودان من ارض البطانه آه وهي ارض متاخمه لولا من اهم الولايات في السودان آه و بالمئات الى الدعم السريع. آه نحن لا آه نستهدف القضاء على الجيش السوداني انما نستهدف آه ان نقضي على العناصر الفاسده. و كما قال الفريق أول محمد حمدان في اخر في اخر الظهور له انه أن اذا تم القبض على البرهان ودمرته فسوف يتم الاتفاق مع القوات المسلحه ويتم الوصول الى حل حاسم ونهائي في خلال ثلاثة ايام فقط للحرب في السودان
0: على الأرض هناك معطيات معاكسة لما تنشره قوات الدعم السريع وربما منطقية الوضع تكون أقرب للمتابع نظرا للعتاد الذي يملكه الجيش كيف تقرأ هذه النقطة؟
2: أولا الجيش السوداني ترك الإسلاميين
0: والضباط
2: الكبار عدا الذين يقومون في الدليج القيادة العامة الخرطوم حاربين إلى الشمال الدعم السريع السيطرة على مصنع اليرموك الم... ومصنع اليرموك هو اكبر مصنع للاسلحه في افريقيا وكذلك سيطر على جميع المخازن التي كانت موجود فيها الاسلحه في للقوات المسلحه في الخرطوم والجيوش حاج... الدم سريع والقوات المسلحه كانوا في حاله استعداد اي كانت هنالك كميات اكبر واضخم من الاسلحه موجوده داخل الخرطوم فبالتالي لا, لا مشكلة لدينا في الناحية الناحية الأسلحة الآن قرابة الستين متحرك من المشاة حاول القوات المسلحة أن تدخلهم إلى خطوم وتم تحزيمتهم وأسر أعداد كبيرة نحن لدينا أكثر من وعشرين ألف أسير ولدينا أكثر من 450 ضابط أسير برتب كبيرة من لواء وعقيد وغيره موجودين في الأسر يعملون بصورة جيدة حسب الـ الـ القوانين الدوليه والانسانيه ومعاهده جنيف ووثيقه الحقوق الانسان. هؤلاء موجودون الان في الاسر. في المقابل الجيش السوداني يستعمل الطيران. والطيران لانه الطائرات كما هو من بنفسه هناك مشاكل فنيه فالطيران غير دقيق في الاصابه وقد اصاب قبل يومين 20 مواطنا قتلوا في الخرطوم. وكذلك يستعمل فرق الاغتيال وفرق الاغتيال هذه او ما يسمى بالفرقه الخاصه تثير الفوضى والرعب داخل العاصمه حيث يستهدفون الاسر اسر يقولون ان يستهدفون اسر ضباط الدعم السريع وهذا الامر داخل المناطق السكنيه كذلك يستعملون المجرمين احنا نعرف انه القوات المسلحه في بداية الأزمة فتحوا السجون واطلقوا 31 ألف مجرم خطير مرتدي جريمة بينهم مجرمين محكوم عليهم بالعدام هؤلاء انتشروا أيضا في الخرطوم كل هذه الأمور صعبت محمتنا في البداية السيطرة عليها لكن في الحقيقة نحن الآن في مناطقنا جدنا من الشرطة العسكرية كذلك تمكنا من تحقيق يعني فتحات كبيره للقبض على مجرمين كثر عن طريق الفريق المحمد حمدان بن كان كون لجنه لمكافحه الظواهر السالبه والانتهاكات كذلك آه كوننا قوات لحمايه الممتلكات والافراد كل هذه القوات تعمل داخل المناطق التي نسيطر عليها للتحكم في الجريمه والقبض على المجرمين والمتفلتين من آه الذين سببت فيهم حرب او الموجهين من القوات المسلحه لاثاره الفوضى المنظمه الفوضى الخلاقه داخل الفوضى العارمه داخل مناطق السيطره.
0: الى اي وضع سيقود اصرار كل طرف على انهاء الازمه عسكريا؟
2: نحن لا نصر على انهاء الازمه بالشكل العسكري لاننا قبلنا بمبادره الايجاد ونستمع باهتمام لدول الجوار وللمجتمع الدولي وللمنظمات الدوليه والوفد بتاعنا لم يغادر جدة منذ ان قبلنا بمبادرة جدة لحماية المواطنين هذه بينما كان الوفد الوفد الحكومي يراوح ويعاني ويتقدم بمطالب منها فتح فتح ممرات امنه لغاسة البرحان او جمرته متجاهلا حاوجه المواطنين كذلك لم يتوقف عن قصف الطيران والمدفعية الثقيلة من البعد بعد ان فقد جميع البشاء المحترفين هو الان يستنفر المواطنين العاديين ويطالب المواطنين بالقيام بمحابه الجيش اعتقد انه نحن بذلنا كل ما بوسعنا لجميع المبادرات الدوليه وسواء يعني البارحه كان المستشار السياسي موجود في اديس ابابا لمقابله الجاد وكذلك لمقابله القوى المدنيه والاستماع لهم والمشاركه معهم في محاوله وجود الطريق للحل السلمي للحرب. ذلك بالاضافه كما قلت لالتزامنا بمبادره جده. فنحن لا الخيار الحرب ليس هو الخيار الاول هو احد العوامل أن نستعملها للضغط على البرهان وزمرته للاستسلام لاراده الشعب ولكن نحن لا ابدا لا نعتقد ان الحرب هو الحل الامثل
0: دكتور الى ماذا تعزو اسباب تعثر الحوار بين الطرفين خاصه في جده التي يعني نتج عنها عده هدى لكن لم ترتقي الى وقف اطلاق النار
2: الحقيقه الجديه نحن لعبنا دورا كبيرا جدا في اعطاء مفاوضات جده وزنها الحالي. اولا نحن كما قلت وفدنا لم يغادر جده منذ بدا المفاوضات. ثانيا الفريق اول محمد حمدان دقلو اعلن عده هدن من جانب واحد بدون حتى الانتظار للقوات المسلحه انها توافق عليها لا اخرها الهدنه التي اعطاها في الاعياد الماضيه. ثالثا نحن مستمرون في الاستماع الى تطوير موقفنا في جده للمجتمع الدولي اي ما يعتبر ثغره أو أي اتهام يوجه إلى الدعم السريع نحن نتناوله بجدية ونحقق فيه ونحاول أن نجد له حل مباشر الآن يجب هنا أن أذكر مثلا أن الدعم السريع هو الوحدات العسكرية الوحيدة في المنطقة التي تملك وحدة لحقوق الإنسان تأسست قبل الحرب يعني بمساعدة الصليب الأحمر لذلك نحن في الدعم السريع البارحة الفريق أول محمد حمدان دقلو أسس وكالة للإغاثة والمساعدات الإنسانية وأطلقها البارحة لتسهيل عمل المراقبين ولتسهيل دخول المنظمات الإنسانية للسودان خاصة بعد أن انتقدت الأمم المتحدة موقف القوات المسلحة والحكومة المختطفة من أنها لا تعطي فيز إلى المنظمات الدولية بل إن الإغاثة الموجودة التي يتم تصل إلى مناطق الجيش في الشمال في فورسدان تزال في المخازن إلى أن تظاهر الناس واقتحموا المخازن بأنفسهم واخذوا هذه اللغاسة وبينما أنه لا تصل اللغاسة إلى المناطق التي يحتاجها الناس تسحب إلى تمويل الجيش والعسكر أو إلى الأسواق كل هذه الممارسات نحن نحاول بقدر الإمكان أن اتخذ الخطوات التي من معاناة. السودانيين. انا اعتقد انه الان مفاوضات جده سوف تستمر ونحن الان نعمل على توحيد جميع المبادرات عن طريق عن طريق جده بحيث يكون نحاصر هذه الفوضى التي يريد ان يخلقها النظام السابق.
0: هل يملك الدعم السريع ميزانية كبيرة حتى يقوم بكل هذه الخطوات سواء عسكريا أو إنسانيا من خلال وكالة الإغاثة؟
2: وكالة الإغاثة التي أسسها الفريق محمد حمدان دقلو تأخذ تمويلها من المنظمات الدولية وتعمل على تسهيل العمل الإنساني في الأساس فنحن هذه المنظمة بالمناسبة تسهل حتى دخول الصحفيين ومن هنا ادعو سبوتنيك للدخول الى المناطق التي نسيطر عليها لكي يشهدوا بانفسهم ويروا بانفسهم ما يحدث نحن نحاول بقدر الامكان بقدر الامكانيات الموجوده عندنا انه نساعد في تخفيف المعاناه الانسانيه التي يعانيها السودانيين وهذا الامر بدا منذ منذ المعركه الدعم السريع هو من فتح الباب للدبلوماسيين الاجانب السودانيين في بدايه المعارك للخروج من مناطقهم بامان بدون اصابه اي واحد منهم بطلق واحد الى خارج السودان اذا لم تكن لدينا رغبه لم لم يكن ليخرج اي احد منهم اليوم نعمل على نفس العمل تسهيل خروج السكان من المناطق التي يتعرضون فيها الى خطوره العمليات الحربيه لكن نطلب من المجتمع الدولي أن يضغط في اتجاه ان يوقف البرهان القصف الجوي هذه مشكله حقيقيه لانها لا تميز بين الجنود والمدنيين وخاصه ان الجنود دائما يكونون محصنين ويعرفون كيف يتعاملون مع هذه الطلعات بينما يكون المدنيين يعني يشهدون مش كيف يتصدون لحاج الطلعات الجويه كذلك وقف القصف نحن ندعو الجيش السوداني او القوات المسلحه السودانيه تتحمل المسؤوليه وتعلن وقف اطلاق نار اليوم لترى كيف سيكون رد أو حول هذا الامر.
0: هل توجد نوايا للحلول من الطرفين بوقف اطلاق النار اولا والذهاب للتفاوض ثم انهاء الازمه؟ كما قلت انه
2: النوايا مشكله حقيقيه في النظام السابق السودان كان معروف قرأت في بعض المقالات أن السودان معروف عنه أرض الألف اتفاقية سلام ذلك لأن الحكومة السودانية كانت تستسل خداع الناس بأن تعمل اتفاقيات مع أطراف التي تختلف معها ولا تلتزم بها رسمياً هنالك أربعين اتفاقية سلام حققتها الحكومة السابقة ولم تلتزم بها اليوم يومياً تصل مبادرات مختلفة من الحكومه المختطفة ثم تليها من يعني نفس من نفس دوائر الحكم يعني مثلا البارحه اجار هو احد الثوار السابقين وكان قد دخل الى السودان عن طريق اتفاقيه مع الحكومه السابقه قد عرضوا مبادره ولكن سرعان ما انقلب على الاسلاميين أو رغم أنه عرض تحدث عن مبادرة أبدفو بحسن النوايا، لكن في الحقيقة قبل يوم البرهان كان قد أطلق الخطاب لا يوجد فيه أي نوايا بالتصالح. فهذه المواقف ليست مواقف تدل على حسن النوايا، إنما هي مواقف هي مواقف الغرض منها كما قلت إثارة الفوضى وتشتيت الجهد الدولي واصبحت مكشوفة. ليس لنا فقط ولكن للمجتمع الدولي. المجتمع الدولي متجه في اتجاه واحد هو تحقيق السلام في السودان، حماية المواطنين ثم إفسال الإغاثة ثم الاتجاه لحل سياسي عام. وهذا هو نفس اتجاه لكن لا أرى أي حسن نوايا من اتجاه الحكومة المقتطفة أو البرهان في هذا الأمر.
0: مع هذه المعطيات دكتور هل يمكن التنازل من جانب الطرفين حتى تنتهي الحرب؟
2: التنازل عن ماذا؟ هناك قضيه حقيقيه متعلقه كما ذكرت بجزيره الازمه السودانيه. انت لا يمكن ان تترك فئه قليله تسيطر على موارد وثروات البلاد. وكذلك ما لا يمكن ان تتخلى عن المسار الديمقراطي في البلاد. فلا ارى ان هنالك يعني امر يمكن التنازل عنه. في هذه المبادئ. انا اعتقد انه انه البرهان سوف يستسلم هو الان محاصر ولوجستيا لا يملك الكثير من الوقت لكي يظل في هذا الوضع ما اراه ان البرهان سوف يستسلم ذلك لانه لا يملك الكثير من الامكانيات اللوجستيه للبقاء في هذا الدهليز. نحن قلقون من تحركات الاسلاميين خاصة المطلوبين دوليا هنالك احمد حارون مثلا موجود في منطقه كسله وهو يجند في ويستنفر في المواطنين الابرياء وهنالك بعض الاسلاميين الذين هربوا من السجون عندما تم اطلاق سراحهم منهم المتورطين في عمليات اغتيال ل يعني خط الدبلوماسيين أجانب وهؤلاء ايضا انضموا معسكرات في مناطق مختلفه من السيدم. هؤلاء لا أمل لهم في الخروج من السودان لأنهم مطلوبين دولياً مثل عمر البشير هؤلاء قد يقاتلون إلى النهاية وحاجه قد يطيل أمد الحرب قليلاً ولكن سوف ننتصر عليهم أخيراً إن شاء الله
0: إذاً المستمعين ما زلنا مستمرين معكم في هذه الحلقة مع الدكتور إبراهيم مخير عضو المكتب الإستشاري للعلاقات الخارجية لقائد قوات الدعم السريع في السودان دكتور لماذا لا تقف الحرب ونترك الشعب السوداني يختار من يمثله؟
2: الشعب السوداني الان والقوى المدنيه الان كما قلت لك البارحه موجوده في بسببه في الاتحاد الافريقي دخلت في حوار واسع موسع واصدرت بيان حول هذا وذكرت فيه انها تسعى الى رسم خارطه الطريق السياسيه فنحن ملتزمون بها ملتزمون بحجر الخريطه سوف نرى كيف سوف تصير الأمور
0: اجتماعات أديس أبابا ومن قبلها القاهرة ومبادرة الإيجاد هل تمثل تأثيرا على واقع الأوضاع الميدانية؟
2: كما قلت أنه الواقع الأوضاع الميدانية في تطور في صالح الدعم السريع، لكن التعامل مع هذا هذه الأزمة على محورين: المحور عسكري. وهو الضغط على هؤلاء المجرمين عسكريا وهناك محور سياسي متراكم وهو الشرح المتواصل للمجتمع الدولي ومحاوله حث محبين السودان الى الصفاف مع بعضهم البعض للضغط على البرهان وزمرته للوصول الى السلام لأن الأحداث أثبتت أن هؤلاء لا يريدون السلام ولا يستطيعون أن يكون في سلام لأن أي عملية سلام سوف تؤدي إلى فتح تحقيقات وهذه التحقيقات قد تؤدي إلى سوف تؤدي إلى محاكمات وقد تؤدي إلى تسليم هؤلاء إلى الدوليه دولية حيث هم مطلوبون دولياً وهذا الأمر يعني نعتقد أنه من الصعب أن هم يوقف الحرب لكن بالضغط السياسي الدبلوماسي الدولي والمحلي وكذلك بالضغط عسكريا والانشقاقات التي تتم في القوات المسلحة والتي أضعفتهم إلى دريت أنهم أصبحوا يلجؤون إلى طلبة المدارس يقاتلوا مع الجيش السوداني سوف تؤدي إلى الاستسلام بالأمر الواقع وربما الاستسلام. ونحن ندعو من هنا أنهم سوف يجي هنا معكمة عادلة وليكونوا شجعان كفاية إن يتحملوا عاقب ما مع فعله
0: هل يملك الوسطاء سبل الحل في ظل أن أطراف الوساطة دول وازنة في المنطقة وأيضاً دول كبرى؟
2: والله السودان له كثير من المحبين، كل توجه وكل تطور وكل اجتماع يدور حول السودان يدفع في اتجاه الحال ويدفع وكل ما نسعى له نحن في الدارة إذا توحيد هذه المبادرات بحيث يتوحد العالم كله حول حول القضية السودانية القضية السودانية الآن مثلا هنالك الموقف الدولي والذي صدرته روسيا في آه آه منع او في الدعوه الى عدم التدخل عسكريا في السودان وهذا موقف اصبح دولي فهنالك توحد حتى من الاطراف آه يعني المتنافسه آه حول قضيه السودان وهذا امر يعني آه يحمد بالنوايا آه الحسنه تجاه السودان آه نحن وما قلت هنالك محوران المحور العسكري آه ونبذل فيه الجهد كافي آه ولكن ننظر الى المعاناه الانسانيه كاولويه. آه، لذلك كانت تلك الخطوات المتعلقه باللباس وغيره. وهنالك الامر الدبلوماسي السياسي ونسعى الى توضيح موقفنا للعالم اجمع. ولذا ولزع... اذاعتكم آه، سبوتنيك هي آه، تعطي بعدا حقيقيا وادراكا لما يريد الدعم السريع ان يعني يقوله. ولهذا استجبنا لهذه الفرصه الكريمه.
0: ما امكانيه دخول وساطه داخليه مع فشل كل الاطروحات المقدمه سابقا؟
2: الاطروحات السابقه لم تفشل كما قلت انه ذكرت انتم شخصيا ان جده تحقق بعض النجاحات وهنالك ضغوطات في البدايه مثلا لم يكن البرهان او الحكومه المقتطفه يريدون حتى الذهاب الى جده. ثم ذهبوا و اضطروا ان يجلسوا ويجتمعوا ويلتزموا بكثير من المكونات وفعلا تم تحقيق بعض الهدن الناجحه ثم حصلت دهور ولكن الان يتطور في الموقف اعتقد انه اه الضغوط تزيد على حكومه البرهان ولذا هو يبادر بعرض خارطه الطريق وغيره ولكن سوف اه يجبر اخيرا على التوجه الى الحل الذي يصب في صرح في الاخير. نحن يعني نتمنى ونعمل على ان يصل السودانيين الى حل سريع في هذا الامر لمساعده الدول المحبه للسلام من حول
0: السودان. دكتور هل اصبح مصير السودان في يد شخصين فقط هما البرهان ودجلو ام هناك من يقف خلفهم ويحرك الامور؟
2: الحقيقه كما قلت لك من البدايه ان هنالك صراع فكري بين المعسكرين معسكر يريد ان يسلم السلطه للشعب والثروه للشعب ومعسكر يريد ان يحتفظ بتلك السلطه والثروه في يد في يد فئه قليله هذا هو الصراع الذي يتم في السودان لذلك السودان سوف ينهض بعد القضاء على هؤلاء المجموعه البسيطه وتتوحد الافكار وسوف ينطلق السودان بقوه الدول الاخرى يجب ان تنتبه لهذا الامر ان السودان سوف يكون مجالا مفتوحا للاستثمار وللإعمار وللاستفاده المتبادله و الاستفاده و... المتبادله بين السودانيين وغيرهم من الدول. اذا هذه اللحظات هي التي سوف تحدد من يقف قلبا وقالبا مع السودان ومن يتمنى ان ينهار السودان ويظل دوله متخلفه تعيش في القرن الماضي تحت حكومه اسلاميه متطرفه. نحن نرجو من السياسيين في الدول الاخرى وخاصه صنع القرار ان يعيدوا التفكير ويفكروا بدقه في يحدث حقيقه في السودان هو ليس صراع عسكري بين افراد وليس صراع شخصي هو صراع فكري بين قوه جديده متحركه وقوه مضى وعفى عليه الزمان السودان يملك امكانيات ضخمه وسوف يتحرك الى الامام فيجب ان نسانده اليوم لكي ياخذ موقعه من الحراك الإنساني, الانساني او الحضاري في العالم بغير هذا سوف يظل في السودان دوله تدعو للإرهاب، تحدد جيرانها نظام عمر البشير حاول اغتيال حسين مبارك خربوا الاسلحه الى مصر ساهموا في تحريف اسلحه فيه لداعش آه آلاف السودانيين الطلبة تم تفضيلهم وسافروا ليقاتلوا في ليبيا وفي سوريا وفي العراق تسبب في كوارث كبيرة جدا أدت إلى فصل أكبر دولة في السودان أكبر في أفريقيا إلى دولتين وانهارت كل المؤسسات الصحية والتعليمية وأما هذا وإما المستقبل الزاهر الوارث لدولة تستطيع أن تساهم مع جيرانها في نهضة في نهضة المنطقة
0: ما سيناريوهات الوضع القادم وهل تتوقع استمرار الحرب بدون سقف مع توسع دائرتها في مناطق مختلفة بما فيها درفور؟ يومياً
2: يزداد ال السودانيين وعياً وادراكا بقضيته ونتيجة لهذا يومياً ينضم إلى ركب التام الـ 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 الألاف من السودانيين يمثلون مكونات مجتمعيه وثقافيه واقتصاديه وجغرافيه مختلفه. نحن نعتقد ان الحرب سوف تتجه الى نهايتها في القريب العاجل، هذا القريب العاجل لا نستطيع ان نضع له فتره زمنيه ولكن سوف يصب في مصلحه الفكر الجديد الذي يود ان ينقل السودان الى الامام. لا ارى السودان يعود الى الخلف ابدا أه نحن متفائلين أه ونتمنى من الدول المحبه للسودان ان تتماسك وللسودانيين ان يصبروا ويتماسكوا في هذه المرحله الخطيره وللجيران السودانيين ان يفهموا ان انها فرصه للمساهمه في بناء السودان يستطيع ان يكون مفيدا لجيرانه لنفسه اولا ثم لجيرانه بدون ان يسبب لهم الآلام والأحزام قد عندك مثلا مصر هنالك خمسة مليون لاجي قبل الحرب نتيجة للممارسات المهينة للديكتاتورية التي تمكنت عبر القوات المسلحة وهنالك الآن تقريبا اثنين مليون نجحوا إلى مصر يشكلون عبء كبير جداً, جدا على المصريين فهذا الوضع لا يمكن أن يستمر لا بد أن يساهم المصريين مع السودانيين وكذلك مع السودانيين في ايجاد حل دائم لهذه المشكله. انا ايضا الى تشاد 300 الف قتلوا في نظام عمر البشير و2 مليون نزحوا الى تشاد وهكذا في كل الدول حولنا. الجيش جيش مريض تسبب في 16 انقلاب منذ استقلال السودان اوقف التنميه نشر العنف نشر الالام والمعاشي ويجب ان يتم اعاده صياغته بحيث يكون جيشا يؤدي مهامه الحقيقيه وهي حمايه الناس وليس ايذاءهم. لذلك نحن ننظر بعين التفاؤل الى كل الدول من حولنا والدول من القارات الاخرى التي تمد يد العون وكذلك ننظر اذا كان هنالك اي من ثغرات او اي من يعني زلات ارتكبناها في مسارنا نحن مستعدون الى الـ 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 النظر فيها واعاده ترتيب امورنا بحيث نكون اه قوه تستطيع فعلا ان تدعو الى الحريه والديمقراطيه وتؤيد وتسدد افضل الانسان في هذه المنطقه وتساهم في استقرارها
0: نحن نشكرك جزيل الشكر الدكتور ابراهيم خير عضو المكتب الاستشاري للعلاقات الخارجيه لقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو كنت معنا من لندن شكرا جزيلا لك
2: بارك الله فيك
1: شكرا جزيلا
0: لك الان مع الزميل احمد احمد وهذه الاخبار
1: اهلا بكم مستمعينا الكرام وهذه الجوله الاخباريه في نشره سبوتنيك أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن منظومات الدفاع الجوي الروسية أسقطت ثلاث طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة كالوجا الروسية وقالت الوزارة في بيان إنه تم إفشال محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام ثلاث طائرات مسيرة على مرافق في مقاطعة كالوجا وأضاف البيان اكتشفت منظومات الدفاع الجوي الروسية الهجمات بدقة ودمرت جميع الطائرات المسيرة في الوقت المناسب ولافت البيان إلى أنه لم تقع أي إصابات أو أضرار مادية نتيجة للحادثة يذكر أن هجمات القوات المسلحة الروسية على البنية التحتية الأوكرانية بدأت في العاشر من أكتوبر تشرين الأول الماضي بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم والذي تقف خلفه الاستخبارات الخاصة الأوكرانية وتم شن الضربات على منشأت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد وما زلنا مع العملية العسكرية حيث أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها تمكنت من صدها لأربع هجمات نفذتها القوات المسلحة الأوكرانية على محور كرازني ليمن وتم القضاء على حوالي سبعين مسلحاً أوكرانياً. وقال أليكساندر شافتشوك مدير المركز الإعلامي لمجموعة قوات المركز التابعة للجيش الروسي إن الوحدات الأمامية لمجموعة قوات المركز بدعم من النيران المدفعية والغارات الجوية تصدت لأربع محاولات. محاولات هجوميه من قبل المجموعات الهجوميه التابعه للواء الميكانيكي ال 67 في الجيش الاوكراني على محور كراسني ليمن في منطقه غابات سيربيانسكي واضاف الكسندر سافتشوك ان العدو تكبد خسائر بلغت حوالي 70 مسلحا خلال محاولات الهجوم بالاضافه الى تدمير عربه قتال مشاه وعربه مصفحه نفى الجيش الأمريكي ما تداولته وسائل علام ومواقع التواصل في العراق حول وجود تحركات عسكرية لقواته في البلاد ونقلت وسائل علام أمريكية عن متحدث بوزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون القول إنه لم يحدث أي تحرك من هذا القبيل في الأيام القليلة الماضية سواء داخل العراق أو في اتجاهه ووفقا لمتحدث البنتاجون فإن مقاطع الفيديو التي انتشرت والتي تظهر القوافل تزعم أنها أمريكية لا تمت للجيش الأمريكي بأي صلة. وكانت قد تداولت مؤخرا في العراق أنباء ومقاطع فيديو تزعم وجود تحركات عسكرية أمريكية في البلاد يذكر أنه في السبت الماضي نشر الجيش العراقي مضادات جوية على أسطح البنايات الحكومية في مناطق بالعاصمة العراقية بغداد ما أثار جدلا في أنحاء العراق رد مسؤول في قوات الدعم السريع على مبادره الحكومه السودانيه التي اعلنها مالك عقار نائب رئيس مجلس السياده السوداني، وقال يوسف عزت المستشار السياسي لقائد قوات الدعم السريع انه لا يعترف بسلطه مالك عقار نائب رئيس مجلس السياده الانتقالي بالسودان مؤكدا التزام الدعم السريع بمنبر جده والمبادره الامريكيه السعوديه، وكان نائب رئيس مجلس السياده السوداني مالك عقار قال انه اجرى مناقشات حول خارطه الطريق في مع قوى سياسية ومجموعات مدنية سودانية لوقف الحرب خلال الفترة المقبلة أعلن وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية علي حمية وصول باخرة التنقيب عن النفط والغاز إلى البلوك رقم تسعة لبدء الحفر، وقال حمية عبر حسابه على اكس تويتر سابقا أن باخرة التنقيب عن النفط والغاز في البلوك رقم تسعة وصلت إلى نقطة الحفر المحددة لها دون المزيد من التفاصيل. وكان وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية وليد فياض أعلن أن سفينة الحفر للتنقيب عن النفط والغاز ستنتهي من مهمه الحفر والاستكشاف بعد نحو تسعين يوما من بدء الاعمال أعلنت وزارة الدفاع في النيجر مقتل سبعة عشر عسكرياً وإصابة عشرين آخرين من قوة الجيش في هجوم مسلح جنوب غربي البلاد وذكرت وكالة أنباء النيجر الرسمية نقلاً عن بيان لوزارة الدفاع أنه في يوم الخامس عشر من أغسطس آب تعرضت وحدة من القوات المسلحة لكمين نصبه إرهابيون في بلدة كوتوغو بمقاطعة تورودي ما أسفر عن مقتل سبعة عشر عسكرياً وإصابة عشرين آخرين بينهم ستة في حالة خطره وتم نقلهم الى العاصمه نيامي. ياتي ذلك في وقت يجتمع خلاله رؤساء اركان جيوش المجموعه الاقتصاديه لدول غرب افريقيا ايكوس الخميس والجمعه في غانا لبحث الاوضاع في النيجر. واعلن عسكريون في جيش النيجر في ساعه مبكره من صباح 27 من يوليو تموز الماضي عزل رئيس البلاد محمد بازوم واغلاق الحدود وفرض حظر للتجوال. إلى هنا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختمة هذه الجولة الإخبارية وبالتالي ختمت هذه الحلقة من برنامج لقاء سبوتنيك. نتوجه بالشكر الجزيل لحضراتكم زميلي عبدالله حميد وأنا أحمد أحمد إلى اللقاء